0: Und zwar jetzt. Wir haben keine Musik hier. Ich bin da gar nicht gewohnt vom Würzburg.
1: Wir ich, haben keinen das. Jingle. Wir haben keinen Jingle. Tutest mehr. du mich gar nicht an. Soll ich antuten? Das kannst du machen.
0: Okay, ich tute dir dich an. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Jetzt äh, du erschrecken?
1: Ich hoffe, es ist auch nicht zu leise. Was wir heute schon erlebt haben, Entschuldigung.
2: Ah. Es war das zu laut. Ist brutal. Meine Schresse. Jetzt höre ich euch nicht mehr. Aber aus anderen Gründen.
1: Ja, hallo, ja, Laudenbach, ja. Launbach, Launbach, Ruf Würzburg.
0: Würzburg, Ruf Laudenbach, hallo, hören Sie mich? Ja. Ja. Seid ihr alle da? Wir sind da, ja. Ja. Das ist schön. Ich begrüße mal, damit wir wissen, wer da ist, alle also die Hörer auch, wer so. da ist.
1: Macht es, macht es. Ich
0: begrüße mal nämlich zur Würzmischung Nummer 107. Es schreit also voran, es ist immer noch äh, Corona-Phase auf der ganzen Welt, eine Pandemie und wir haben wahnsinnig viel Zeit zu podcasten. Und wer noch wahnsinnig viel Zeit zu podcasten hat, äh, ist äh, nicht nur der Alex, hallo Alex erstmal.
2: Hallo,
1: hallo.
0: Sondern auch die Ulrike Schäfer ist wieder mal da. Hallo Uli.
2: Hallo, grüß euch. Hallo Uli. <lacht>
0: Ja, das sind wir und haben, es ist Sonntag, nee, Samstagnachmittag oder Sonntag, ich weiß <lacht> es nicht, die
1: Tage verschieben. Nein, ver nein sonst wir frohe, <lacht> es ist Samstag, <lacht> es ist kein Samstag, sonst hätten wir uns doch erst schon mal frohe Ostern gewünscht. Das stimmt,
0: aber das machen wir nicht, das ist ja noch kein Ostern.
2: Nee. Ich,
0: ich lehne noch gerade alle Osterwünsche, äh, Glückwünsche ab, weil es ja nicht so weit auch ist, so morgen.
2: Ganz ordentlich.
1: Ich ja, ich so, kann jetzt noch nicht frohe Ostern sagen, ich sag halt äh, schöne und frohe Feiertage oder sowas.
0: So also frohen Freitag sagt man aber auch nicht, ne? Irgendwie. <lacht> <lacht>
1: heute, heute wo ich beim Einkaufen weggangen bin, habe ich denen frohe Feiertage gewünscht. Ja, das mache ich auch.
0: Das geht aber ja bei jedem. Ja. Das kannst du auch Muslimen wünschen und so. Und alle, Feiertage haben wir alle. Man muss ja ja. Schaffen. Am Stimmt. Montag nicht. Da haben wir alle frei. Wer noch, wer noch einen Job hat. So richtig ja, frei, <lacht> Gott, ja. ja. Oh, das war gemein.
2: Aber wenn ich eh frei ja. hat, Oh, wei, wei. Ja,
0: ja. Ja, Uli, was machst denn du? Mein Alex hat gerade Ferien wirklich.
2: Ich habe gerade wirklich Ferien, ja. aber ich habe
1: zwar die Woche noch mal ein paar Videos gemacht. Ähm also
0: du meinst deine Unterrichtsvideos, ne? Sie und Wirtmischung 106, da haben wir drüber geredet. Ich verweise mal. Ich An habe
1: Anleitungsvideos gemacht, wie man eine Dramenszene erschließt. Ich habe dieses Video übrigens dreimal gemacht, weil ich wollte es vor den Ferien fertig haben. Habe das am Freitag, also am eigentlich letzten Schultag, gemacht. Und dann kam mir schon komisch vor, dass das so lange äh, das Video geschrieben hat. Und dann ist es nicht auf YouTube angelangt. Und dann habe ich wieder Zeit gehabt und war eigentlich schon recht weit. Und dann hat der Valentin das Video gecrasht und du kannst es nicht mal eben auf Pause stellen in diesem Programm. Wenn es läuft, läuft's und wenn du stoppst, ist es äh, vorbei. Ach so. Und dann habe ich mich am ähm, Donnerstag, glaube ich, nochmal hingesetzt und dann hat es geklappt. Dann ist es aber länger geworden als die beiden Versuche davor.
0: Ja, ich meine, du hast eine Dramatikerin hier in der Leitung ne? die, sch ja, die schreibt ja Dramas quasi. Du bist ja Theaterautorin auch.
2: Ja, stimmt.
1: Es war an, an Iphigenie auf Tauris habe ich äh, diese exemplarische Erschließung gemacht, Ralf. Möchtest du wieder Gutes was lernen? Sinn. Soll ich dir das schicken? Nee, Gott, ich
0: bin mit zwei Germanisten im Podcast, jetzt kommt mir <lacht> gerade
1: Scheiße.
2: Siehst du, das hab ich nicht In bedacht. Der oh, inzwischen. Das habe ich nicht bedacht.
0: <lacht> mm, Mist.
2: Aber wir oh. sind ja eigentlich Sprachwissenschaftler, die sind ein bisschen ja. äh, entspannter. Ja. Gell, Alex.
1: <lacht> ja, aber Sprachwissenschaft war immer mein absolutes Lieblingsfach.
2: Ja, das weiß ich von unserem ersten Podcast. Der ist da Jahre her, aber da haben wir uns beide stimmt. als Wolf ähm,
1: ah, genau. Du bist auch ja auch ein 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 wolf richtig? Mhm.
2: Ja.
0: Ach, geht das wieder los? Ah, wolf ja. nur unter sich. <lacht> 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 und, 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 wie ja, geht's ohne ihn. Darf ich mal, ich mal kurz rein in die germanisten äh, um Runde hier. <lacht> hier. bevor
2: das hier noch ausartet, Bevor wir wieder in Effektion
1: Erinnerungen gehen. schwelgen ja. an den großen Wolf.
0: Das kann ja jeder nachhören. Uh, Ulrike Schäfer, Würzmischung Nummer 88 übrigens, ja. Da.
2: Ach cool, das hast heißt, du so schnell jetzt schon, nach, schon nach, nachgegoogelt, ja. Ja. ja, ich glaube, das war 2014 oder so. Äh, das war? Lange ist Das, das 2013. bestimmt jetzt aber uns.
0: April 2013, das ist, das ist sieben das Jahre ist aber her. Cool.
1: Unfassbar. In sieben Jahren haben wir 18 Ausgaben geschafft. <lacht> Jetzt 20. <lacht> Und davon sind drei schon 2020 entstanden. Oder ja. mehr.
0: Weil du weg bist damals.
1: Nee, es Alter. lag auch, das fand ich in der Mindpost auch ein bisschen, es lag nicht nur daran, dass ich weg bin, sondern auch, dass du einen Job hattest, der ja. dich
0: Du, Du, Post war eh stark, gekürzt, stark gekürzt. Das war. Äh, ich habe viel, viel mehr geschrieben. Ich habe auch über den die 24-Stunden-Podcast äh, geschrieben. Das ist ja alles äh, gar nicht ähm, abgedruckt worden.
2: Ja, wie es immer so geht, gell? Ich habe da epische
0: ja. Sachen geschrieben über den Podcast. Aber naja. Äh, aber Ulrike ist äh, Autorin und, <lacht> und mittlerweile Tontechnikerin. <lacht> <ist so> <lacht> also was Corona anrichtet mit Menschen, also passieren viele schlimme Sachen, wirklich sehr unschöne Geschichten, aber es passieren auch sehr lustige Sachen oder interessante Sachen im positiven Sinne. Nämlich, dass ja, das Ulrike, stimmt. die schon immer, schon sehr technikaffin zwar ist, aber ich habe neulich, war ich nämlich in einem, weil ich Test, weil ich Proband quasi genau. in einer, äh, was war das, Generalprobe, äh, wo Ulrike quasi eine virtuelle Lesung technisch dirigiert hat, ja, und auch organisatorisch dirigiert hat. Es war nicht die Lesbühne, ja, genau. hat äh, Auftritt gehabt, sag mal was dazu genau.
2: Ja genau, also die, die, die ähm, Lesebühne Großraum, Dichten und Kleinstadtgeschichten, die gibt es wiederum, glaube ich, tatsächlich seit 2014, mit irgendwann ein Jahr Pause dazwischen. Pauline Aber Füch, seit also,
0: oder ist genau,
2: also äh, das Stammteam ist Pauline Füg die das Ganze auch ins Leben gerufen hat. Äh, Pauline Füg, Tobias Heil und ich. Also Pauline aus inzwischen Fürth Fürth und äh, der Tobi in Stuttgart und ich hier in Würzburg. Und wir laden immer zwei bis drei oder manchmal auch mehr Gäste ein, wechselnde Gäste aus dem deutschsprachigen Raum, Autorinnen und Autoren, aber auch Musiker und so weiter. Und der Termin der, der Frühjahrstermin hätte in der Stadtbücherei am 7. April stattfinden sollen. Und dann war ja bald klar, oder so bald jetzt auch wieder nicht, aber jedenfalls war dann irgendwann klar, die Stadtbücherei ist zu und außerdem wäre es sowieso, also selbst wenn es noch erlaubt gewesen wäre, was dann ja eh nicht mehr der Fall war, hatten wir auch schon die Reißleine ziehen wollen und das Ganze verschieben. Und dann kam mir eben die Idee, naja, verschieben, wieso verschieben, machen wir es doch online. Dann habe ich mit Pauline telefoniert und dann waren wir ziemlich schnell uns einig, wir machen das. Und dann haben wir halt noch die anderen gefragt, der Tobi war auch gleich dafür und unsere Gäste zum Glück auch. Und dann haben wir am 7. April um 20 Uhr, also ganz wie geplant, aber eben im virtuellen Raum diese Lesebühne aufgeführt. Das war unsere Veranstaltungs-Online-Premiere, genau. genau, letzten Dienstag. Und der Ralf hat netterweise beim Techniktest mitgeholfen.
0: Also nicht nur ich, aber auch, auch ich, ja.
2: Ja, auch du und ja dann auch vorher schon mal einzeln, ja. das war echt hilfreich.
0: Aber du warst, du sahst ein bisschen gestresst aus, ne?
2: Das ist schon. Doch... Ja, schade, dass das rüberkam. Das
0: war... <lacht> nee, war beim Techniktest, weil man, ich habe so, aber bei... hab dann wirklich auch zugeschaut, war äh, der echten Aufführung dann, Aha. da warst du deutlich entspannter. Äh, ja, das Schöne, da war es
2: nämlich gar nicht entspannt. Ja, ich weiß ja
0: doch, mit YouTube hat das mir nicht geklappt, das Ganze, äh, aber ja. dann, dann doch irgendwann. Äh, aber, wie, wie war das so Das eine ganz neue Rolle jetzt mal. Ist also Anders als wenn du jetzt bei der Lesung guckst, ja, ist es, geht das es Mikro? Top, dopp, dopp, ja, geht. Ähm, genau. Und dann ist deine Technikrolle schon vorbei. Alles andere passiert halt. Und dann ja, genau. jetzt, weiß man Grund auf alles ja machen. Ne?
2: Ja, also es war jetzt natürlich schon deutlich, deutlich aufwendiger als als gedacht und dann natürlich auch noch mit Stress, weil es halt das erste Mal war. Und also in jeder Beziehung. Zum einen vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass wir das nicht just for fun gemacht haben, sondern dass wir immer Fördergelder bekommen und die meisten, die da mitmachen, also, ja, die, die aller, allermeisten leben ja davon, von solchen Auftritten und bekommen Honorar und wir, und ich beantrage immer Fördergelder. Wir werden gefördert in aller Regel von der Stadt Würzburg und vom Bezirk und vom Bayerischen Staatsministerium und von der Sparkassenstiftung und ähm, also ein also der eine Grund, warum ich Lust hatte, das zu machen, ist natürlich, weil ich eben Technikaffin bin und es eh also die Technik eigentlich eh schon genutzt habe für für Autorentreffen und auch für letztes Jahr für eine für, Schreibwerkstatt für eine für eine, Schreibwerk für eine Online Schreibwerkstatt ja, genau. und auch für Online Coachings jetzt nicht die aller allergleiche Technik, aber sehr ähn also in einer ähnlichen Konstellation. Also ist für mich der Sprung jetzt nicht so riesig und ich hatte Riesenlust dazu. Aber das andere, der andere Grund war auch einfach, dass den äh, ganzen Beteiligten jetzt natürlich komplett von einem Tag auf den anderen sämtliche Honorare weggefallen sind. Und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern über die nächsten Monate. Also Pauline sagt, dass Veranstaltungen bis in den juli rein jetzt schon abgesagt mhm. sind und man muss ja damit rechnen, dass sich das auch noch weiter dass das vernünftigerweise, muss man ja sagen, auch noch mehr abgesagt wird. Und wir hatten dann einfach gedacht, also wir wollen erstens diesen Sprung machen, um die Erfahrung zu sammeln und auch ans Publikum ranzukommen, den ja jetzt auch alles, was mal wegfällt, wo man hingehen kann, aber eben auch um den beteiligten Autoren ein Honorar ähm, in, im April, wo sonst nichts ist, zu sichern. Und dann, dadurch war es halt einfach sehr aufwendig in vielerlei Beziehungen. Ich habe dann nochmal checken müssen mit den Förderern, ob die alle mitspielen und musste dann noch teilweise nachreichen, halt das geänderte Finanzierungskonzept und so weiter. Okay. Ich kann aber gleich dazu sagen, alle haben, haben ihr okay, okay gegeben. Ich habe noch nicht bei allen die schlussendliche Entscheidung, aber ich möchte schon mal sagen, dass die Stadt Würzburg total schnell reagiert hat und ohne, dass ich irgendwas geändertes Nachreichen musste, sofort vom Kulturamt das Okay bekam, auch positive Rückmeldung, dass sie das super finden und dass es völlig reicht, dass ich einfach bei der abschließenden Abrechnung halt einfach kennzeichne, was halt jetzt anders war, von den Kosten und Einnahmen und blablabla bla bla also bekommt
0: ganz normale fördersumme wie wenn wir ihr... haben
2: die auch schon bekommen die kamen dann was super ist, weil ich dadurch die, bei den anderen St tagen einfach noch die Gremien das ist aber öfter mal so, dass es das sich verschleppt einfach. Mhm. Äh, aber von der Stadt habe ich jetzt schon ähm, die die Fördergelder bekommen, so dass ich die honorare jetzt auch zeitnah auszahlen kann. Genau, also das war jetzt einfach so der und, organisatorische nur nachfragen kurz,
0: Das heißt, wenn es mhm. nicht stattgefunden hätte, hättet ihr es auch zurückzahlen müssen oder.
2: Ja, also da, ja gut, wir hätten natürlich verschieben können, aber in wohin ja. wohin <lacht> hinein verschieben? Ich rechne im Moment ja ehrlich gesagt eher damit, dass wir auch, wir machen das normalerweise zweimal im Jahr, im Frühjahr, im Herbst in der Stadtbücherei. Und also im Moment rechne ich eher damit, dass wir auch im Herbst online gehen. Das heißt, ich, also die hätten wir dann. De facto ausfallen lassen müssen und dann die Gelder zurückzahlen, bis auf den Teil, den wir jetzt halt schon ausgegeben hatten, natürlich. Also wir hatten ja Plakate gedruckt, Eintrittsgelder, Sachen, es gab Vorlaufkosten, natürlich auch organisatorische. Also wir haben es ja jetzt gemacht, aber ich hoffe mal, dass ich auch dann, wenn wir hätten absagen müssen, nicht auf dem Geld.
0: Hm, <lacht> ist das, wäre geblieben, ja. ja. das ist ja ganz
2: scheiße. noch ein ja. Ja, aber das, ich denke mal, also. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, da, weil ja alle wissen, in, also was die Situation war, dass das schon gegangen wäre. Aber es wäre halt auch, es wäre in jeder Hinsicht dann auch, auch dieses Absagen wäre aufwendig gewesen, weil du musstest dann auch alles ausweisen, was war jetzt schon gelaufen und, ähm, ja, und so weiter und so fort. Also.
0: Aber gut, aufwendig war die Variante jetzt aber auch. Ich meine, du musst ja quasi was völlig die neu auch, überlegen. Ihr ja, war, es hat ja genau.
2: fünf Künstler, wart ihr? Fünf, ja, genau. Ja, genau, wir waren zu fünft. Also ich habe jetzt halt den organisator, also diesen finanzorganisatorischen Teil erzählt und der andere war natürlich die Technik. Also erstens mal mussten alle ihr Okay geben, was ja für, ich glaube mal, also für fast alle komplett neu, nein nein, anders, für fast alle in der Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, neu, ich glaube, ja, für, für uns alle, sorry, ich muss jetzt gerade überlegen, auch für mich war es in der Konstellation mit dem Chat und so weiter, was wir dann gemacht haben, neu. Und für manche auch halt überhaupt die erste Veranstaltung, überhaupt irgendwie, dass man irgendwas online da mhm. jetzt in so eine Kiste spricht. Und wir hatten einen Zauberer dabei, also für den war das dann auch Wir anderen haben halt Texte gelesen, das fand ich noch mal das ganz ist das dann auch nochmal was ich anderes.
0: War Zauberer vor die Welt.
2: Ja, also das war richtig der, also für den Hut ab echt, weil ja, das, das war in mehrfacher Hinsicht eine totale Herausforderung und der hat es super gemacht. Also wie mache ich das jetzt, wie wie stelle ich das den Laptop, die Webcam so ein, dass... Dass man mich gut sieht, dass man mich dann auch noch gut hört, dann hat er eben auch mit Headset rumgemacht und so weiter. Dass man das alles und welche welche Kunststücke zeige ich, die man gut sehen kann,
0: aber nicht zu so gut. <lacht>
2: und, ja gut, das hat er glaube ich eh ganz gut im Griff. Aber, ja ja, aber all dies, also und das war klasse, dass alle zugesagt haben, wobei die auch teilweise rückgemeldet haben, so Oh, das ist ja jetzt endlich mal eine schöne Nachricht unter all den Absagen, dass, äh, dass das jetzt stattfindet. Damit hatten die gar nicht gerechnet und dass dann auch äh, Honorare fließen und man sich zeigen kann mit seinen Sachen und so weiter. Ja, und dann halt die Technik. Also das war jetzt wirklich, es war schon stressig, muss ich sagen, weil ich so in so einer Doppelrolle dann halt einfach teilgenommen habe.
0: Ähm, ja, du hast auch noch gelesen, also nebenbei hast du noch was gelesen. Ich hab, ja, ich
2: bin, bin nebenbei dann auch aufgetreten. <lacht> und wie du sagst, also normalerweise, was ich da jetzt gemacht habe, das ist der Tontechniker in der Stadtbücherei kümmert sich um den Kram und lädt mich dann vielleicht mal kurz zum zum Mikrotest und dann ist alles gut. Und so äh, haben wir das jetzt halt alle, alle selber gemacht und parallel. Weil die, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade an mein Mikro gestoßen. Und äh, ich wüsste jetzt auch schon wieder mehr, was man vermeiden soll beim nächsten Mal. Zum Beispiel. Also das war halt anstrengend, aber ja, es, das, es war das Abenteuer allemal wert, würde ich sagen. Tolle Erfahrung.
0: Also zur Technik, du hast ja über Zoom, das ist diese videoconferencing software oder Plattform und auch Software, darüber hast du es ja gemacht, weil mhm. als Webinar. Das heißt, die, die, wer da quasi teilt, die Gäste, also ihr Fünft war da zu sehen, und alle anderen waren nicht zu sehen. Mhm. Also ich, nicht so wie in normalen Videokonferenz, wo jeder mit Bild zu sehen ist sondern man konnte quasi nur zugucken, man hätte ja auch chatten können oder hat auch gechattet ein bisschen, aber die, die Besucher waren nicht als Videobild zu sehen, sondern waren nur da, konnten zugucken. Aber ich habe das Ganze noch live noch auf YouTube gestreamt gleichzeitig ja. oder mhm. fast gleichzeitig, bisschen zeitversetzt.
2: Fast gleichzeitig. Ja, also meine meine Idee war, ich wollte was was so niederschwellig für die für die Gäste ist wie möglich und das war mit Zoom. Also Zoom kannte ich halt einfach, weil ich dadurch damit viel auch schon gemacht habe. Das war mit Zoom nur bedingt möglich, weil man da, wenn man dort sich, man musste sich zum Beispiel mit der E-Mail-Adresse einloggen und man musste ein bisschen was installieren, was dann auch noch kurz vor knapp dazu kam. Das war im Techniktest noch nicht so und Zoom bastelt gerade sehr intensiv an seinem Tool rum. Und ja, also so dass diese Teilnahme, die du gerade geschildert hast mit dem Chat, also wo man Textnachrichten senden konnte, auf die wir auch reagieren konnten. Das war halt nicht so niederschwellig, wie ich mir das eigentlich, also wie ich mir das gewünscht habe. Deswegen wollte ich unbedingt noch eine zweite Möglichkeit schaffen für die, die sagen, nee, also das ist mir das ist mir irgendwie zu, zu fremd. Ich will einfach nur auf den Link klicken und sehe das dann an, wie ich im Fernsehen oder in der Mediathek oder wo auch immer irgendwas gucken möchte. Würde. Deswegen haben wir es dann zusätzlich noch auf YouTube gestreamt, ja. technisch gesprochen. Aber
0: doch technisch, da ist ja wieder ein, wieder ein Qualitätsverlust noch nicht dabei, weil ja genau. Bilder wieder nochmal, nochmal komprimiert werden und so weiter. Also das so lauter so technische Fallen oder wo, die man vorher ja. gar nicht so im Blick hat, die man dann so erst so feststellt, wenn man dann das Ganze macht, dass das alles nicht so einfach ist, wie es manchmal aussieht irgendwie. Ja,
2: ja also wir haben das zwar mit dem Technikverlust schon im Vorfeld mhm. beim Testen halt eben rausgekriegt und es gibt da es gäbe da auch noch Optimierungsangelegenheiten. Ich habe hatte da auch mit einer sehr sehr netten Frau, die ähm, die Simone mir übrigens, Simone Strathil mir vermittelt hat, mit einer sehr netten, die da schon Erfahrung hat, geplaudert. Man hätte dann auch noch andere Möglichkeiten gehabt, wie man noch was noch mehr rausholt aus der Technik, aber das war für dieses Mal war mir das dann zu kurzfristig, dann haben wir diesen Weg gewählt, der ja, wie wir dann den Techniktest mit euch als Gast, als Testzuschauer gemacht haben, mit dir und anderen, Ralf, war ja dann die Rückmeldung auch, ach komm. Geht schon. Die, die Qualität reicht. Hast ja auch, aber, ich äh, man einen
0: Unterschied gemerkt, im Zoom sah schon besser aus, äh, YouTube war es okay. Ja,
2: genau. Ja. ja. Und dann haben wir gesagt, okay, also für diese kurzfristige Sache jetzt,
0: aber jetzt mal, Richtig. die wechseln. wie, wie war es denn für euch als Künstler? Ähm, ihr, ihr saßt vor euren Webcams irgendwie, in, über Deutschland verteilt mhm. und habt halt vor euch hingeredet. Ihr habt andere natürlich auch gesehen im, im Videostream, aber trotzdem wart ihr im Grunde allein. Und gut, der eine war in der WG mit, mit seinen mit ja. Eso-Lena Eso oder wer das war. <lacht> Sonst wie. Ja. Äh, ähm, äh, aber viele waren allein daheim und haben sich hinperformt. Wie, wie war das so für Ja. Ich?
2: Es war offenbar sehr unterschiedlich. Also die anderen haben eher verhaltene Rückmeldungen gegeben. Also einer hat sogar gesagt, irgendwie sowas, dass online die hässliche Schwester von einer echten also Veranstaltung an einem physischen Ort mhm. ist. Ich muss sagen, mir ging das jetzt überhaupt nicht so. Ich bin einfach Tool Spielkind, Toolkind-Nerd <lacht> genug, dass ich das einfach total cool finde, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, und ich fand dann was ich zum Beispiel also ich habe eher so diese Chancen oder dieses oh wow interessant ist anders gesehen was ich zum Beispiel toll fand war dieser Chat also dass ich davon, von diesen Textnachrichten für Leute die jetzt da nicht so vertraut sind also wir konnten immer Textrückmeldungen getippt eingetippte Rückmeldungen von von unseren Gästen die halt wollt die Lust darauf hatten bekommen während der ganzen Veranstaltung und wir wussten aber natürlich vorher überhaupt nicht, ob das überhaupt Leute nutzen werden oder ob wir auch da einfach halt in die Lehre sprechen. Und das war toll. Also von Anfang an sind da irgendwie, ich konnte es gar nicht alles verfolgen, sind da Nachrichten gekommen, ja, hallo, wie toll, dass wir das jetzt machen und so weiter. Und auch nach den, nach unseren Lesungen äh, natürlich was anders, weil man dann man hört auf, einen Text zu lesen und dann hat man normalerweise klatscht das Publikum und das war halt dann nicht da. Es war halt dann Stille danach, keine Reaktion, aber es war eben doch Reaktion. Also dann kamen die Textnachrichten in dem Chat und ich hatte, ähm, also ich hatte ja, ich lese ja meistens Sachen, die jetzt nicht so die die Lacher bringen, wo ich normalerweise, während ich lese, irgendwelche laut, also Rückmeldungen, hörbaren Rückmeldungen vom Publikum habe. Und auch danach bei einer physischen Veranstaltung gibt's jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, also ich würde es klatschen. Und es gibt ab und zu den Fall, dass Leute hinterher mal zu mir kommen und sagen, oh, das war jetzt schön, aber dieses Unmittelbare im Chat war dann irgendwann dann halt unmittelbar, nachdem ich gelesen hatte, irgendwelche Textnachrichten von Leuten, aber das war toll. Also das habe ich jetzt wieder bei einer physischen Veranstaltung nicht so. Also es ist äh, es ist unterschiedlich auf wie auf mehrere Weise und ich glaube, wenn man offen genug dafür ist, kann man da auch, also macht man viele interessante Entdeckungen. Ja. Siehst
0: du ja Parallelen zum Unterrichten gerade?
1: Ja, ich entdecke ja auch, ich habe auch gesagt, diese, diese, diese Videos, an die Möglichkeit hätte ich vorher, glaube ich, gar nicht gedacht, äh, jetzt zusätzlich da Erklärvideos in Deutsch zu produzieren, also ähm, … Aber ihr habt die Schülerkommunikation … Ich mache ja da viel, auch mit Jugend, mit, mit Jugend präsentiert die ähm, aber vor allem auf die naturwissenschaftlichen Fächer ausgerichtet sind. Und ähm, jetzt da auf Deutsch wäre ich, glaube ich, jetzt so, so schnell zumindest nicht auf Erklärvideos gekommen. Aber ich sehe da auch, dass da manches äh, mit neuen mit neuen Rückkanälen äh, vielleicht eine Chance oder was, was, was Tolles ist für die Zukunft, wenn es wieder normaler oder normal läuft.
0: Ich, ich habe ja äh, die Lesung jetzt äh, angeschaut und mhm. gehört. Äh, ich ich war, war da wirklich unterhaltsam Abend gehabt. Äh, vor allem der, der in seinem Schloss, wie hieß der? Äh, also mit dem virtuellen Schloss. Wer war das? Der Jan, ja. wie
2: hieß der? Herrn König. Jan König. Ja. Genau. Jan König, Der
0: war ja. wahnsinnig witzig. <lacht> ich fand es sehr lustig.
2: Super, das werde ich im rück. Ja. Wir sammeln jetzt alle mal so Rückmeldungen, die wir lustig. noch kriegen, das werde ich ihm ausrichten. Also, ich
0: hatte ich einen echt tollen Abend. Muss aber sagen. Ich bin ja wahnsinnig virtuell unterwegs, äh, trotzdem habe ich es nämlich lieber vor Ort. Also ich sitze wirklich viel, viel lieber im, im echten Publikum und rieche euren Angstschweiß <lacht> 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 äh, als, als sowas. Aber es ist eine, eine Krücke, eine brauchbare Krücke im Moment. Gerade, da gebe ich dir völlig recht, ähm, mit Künstlern, die jetzt halt Geld brauchen. Und hätte es abgesagt, das Ganze, oder auf äh, in 100 Jahre verschoben, ich meine, dir ist es nicht ganz wurscht, aber ja, ich glaube, du bist dann aufs Geld nicht unbedingt angewiesen. Bei mir
2: ist es entspannt, halt.
0: Genau. Ja. Aber andere sind halt aufs Geld angewiesen. Da ist es halt richtig, richtig, richtig kacke im Moment. Es ist fast wie arbeitslos sein. Ja, das
2: ist also im Moment gibt es da auch ja wirklich auch noch eine Lücke, soweit ich das verfolge Genau. in den, in den, in den Hilfsprogrammen, sodass jetzt da viele eigentlich nichts anderes bleibt als, als Hartz IV.
0: Genau, das, gerade, das ist ja zwei Betriebskosten, das die übernommen Bader werden sollen, aber die Künstler haben halt oft keine Betriebskosten in dem Sinn. Ja. Das ist der, genau, der große Krux. Äh, und deswegen kriegen ja gerade nichts, sollen sich Arbeitslosen melden, also wirklich oder Hartz IV beantragen. Das ist gerade die Empfehlung, ja. Das ist nicht keine, keine gute Empfehlung. <lacht> Und das nee, sich super, wie viele haben da
1: teilgenommen bei der bei der Lesung darf ich da gerade mal dazwischen grätschen?
2: Wer Wie Viele waren denn da jetzt ja. Wie viele? Ähm, also das ja. waren innerhalb von Zoom waren es 46 und auf YouTube habe ich waren es bis zu 20 an dem Abend also ungefähr 66 ja. teilnehmende und dann ging das bei YouTube auch noch also die Klickzahlen waren dann über 100 schon am nächsten Tag. Da weißt du natürlich nie, ob es jemand mal kurz anklickt mhm. und dann wieder wegklickt. Wir haben es jetzt nur mal kurzfristig äh, runtergenommen, weil ähm, damit alle nochmal in Ruhe, vor allem auch der Zauberer, weil das für ihn echt stressig war, nochmal durchgucken kann, ob er das alles so auf Dauer online haben will. Ähm, und werden es dann wieder online stellen, aber es waren tatsächlich, bis wir das dann offline gestellt haben, schon über 100, die, also jedenfalls Interesse ist offenbar dann auch im Nachhinein noch groß gewesen.
0: Das also es war, mit anderen
2: Wollen Worten, die, war, das, war das, wenn <lacht> <Bitte>? man <lacht> das. Bitte?
1: Alex? Dann geht das mal fertig, Uli.
2: Ja, mit anderen Worten waren es in etwa so viele Zuhör Gäste wie sonst auch. Also unser maximal die letzte Veranstaltung waren 75, das war aber deutlich gesteigert, also die in der Stadtbücherei war, das waren deutlich, und vorher eben so 60, 65, also das war so, war auf dem Level, wie sonst, es auch sonst die Teilnahme war. Okay. Was Schönes. Habt, ich wollte dazwischen dann,
1: äh, fragen, ob ihr früher schon ähm, Aufzeichnungen gemacht habt, die ihr dann online gestellt habt, oder ob das was wäre, was ihr für die Zukunft durchaus... Äh, überlegenswert findet, die dann die Aufze äh, die Veranstaltung dann zu zu äh, aufzuzeichnen und dann zum Nachher angucken auch ins Internet stellen.
0: Also meistens keine ja, Aufzeichnung, ne?
1: Genau.
2: Ja, sowas ist natürlich generell hübsch. Wir haben das jetzt bei der Lesebühne noch nicht gemacht, weil, äh, wir haben es aber bei Litrio zum Beispiel, wir wollen übrigens auch mal eine Online-Veranstaltung machen, also diese andere Autorengruppe, in der ich beteiligt bin. Wir werden höchstwahrscheinlich auch eine Online-Veranstaltung machen.
0: Ich doch jetzt, ne? Und
2: wir haben das wiederum bei Litrio schon gemacht, ähm, ein Programm aufzunehmen. Aber da ist es halt von der Technik her nochmal ganz anders. Also da hast du halt dann eine Videokamera und äh, entweder halt einfach den normalen Lautsprecherton oder dann nochmal irgendwas. Da sind wir jetzt auch noch nicht so wahnsinnig ausgefeilt, aber die Videokamera ist schon ganz ordentlich und stellen dann halt Aufschnitte Ausschnitte daraus online mhm. und natürlich wäre es toll so weit, mal so ein ganzes Programm zu machen aber wenn du das halt das ist halt technisch dann wieder eine ganz andere Herausforderung weil du da andere mhm. Technik dafür brauchst ja wobei jetzt bin, weil wir da ja auf der Bühne sind also dann eigentlich mehr so wie man üblicherweise eine Sache filmt halt und dann
0: aber Sie genehmigen sich mit sowas in die Butter vom Brot, äh, kommen dann die Leute nicht mehr in die in die eigentlichen äh, Veranstaltungen und zahlen Eintritt dafür und schauen sie es dann lieber kostenlos auf YouTube an oder siehst du da mehr, mehr Chance als
2: ich, Problem? Also ich bin da natürlich keine Expertin, aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, dass es so ist. Also ich glaube, dass es, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Rückmeldung gehabt von einer, die noch immer schon in die Stadtbücherei kommen wollte und wie man es halt selber so kennt, immer war irgendwas anderes. Oh ja. Und die jetzt zugeguckt hat und gesagt hat, wow, das war ja super, jetzt freue ich mich schon auf, wenn ihr wieder in der Stadtbücherei seid. Also die haben wir jetzt angefüttert.
0: Hast also, ihr Marketing <lacht> natürlich ähm, auch bisschen, bisschen?
2: Ja, ich glaube eher, dass das so ist. Also mhm. ich, ich glaube nicht, ich, theoretisch natürlich ja, aber erstens mal glaube ich, dass das Unterschiedliche, dass das Publikum schon auch ein bisschen unterschiedlich ist. Also, dass nicht alle überhaupt Lust haben, das im Internet zu gucken. Und ich glaube auch nicht, dass die, die Lust haben, es im Internet zu gucken, dann sagen, ach, jetzt habe ich hab ich da schon mal was von denen gesehen, jetzt komme ich ins nächste Programm, wo ja wieder andere Leute dabei sind. Oder jetzt bei uns, bei Litröger, wir haben ja jedes Jahr neue, neue Texte, hm. wo ich jetzt sage, ach nee, die habe ich jetzt einmal gesehen, jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich glaube eher, dass es Werbung ist. Okay. Wenn, das ist eher so, ah, interessant, wow, ach, und die machen auch... Die machen auch was in Würzburg, da komme ich doch mal, glaube ich eher. Ja.
0: Wie geht es sonst ab, ab, so äh, ab, abseits der Kultur? Äh, du hast ja eine Maske nämlich genäht, habe ich gesehen. Hast du selber
2: genäht oder war das? Äh, ich habe die selber genäht, äh, ja, eine Mund-Nasen-Aha.
1: Da wollte ich eine ja, Frage dazu stellen, da habe ich nämlich, Entschuldige, das war jetzt ja. meine Begeisterung. <lacht> Erzähl mal ja, zu der, der Maske. Bereich gerade
2: ja die ja. Maske ja was die Frage
1: genau da wollte ich dich äh, fragen ähm, in welcher Funktion du damals an dem äh, an den Gen 9 Volksbegehren <lacht> beteiligt warst weil ich das gelesen habe dass du dann altes, äh, T -T -T -Shirt T -Shirt. Und, ein altes T-Shirt genommen hast oder was ein T-Shirt ja
2: ja, stimmt. ja also ich habe eine Maske genäht vielleicht dass man das noch zur Verständnis und habe eine Anleitung gefunden, es gibt ja, also für alle, die es noch nicht wissen, es gibt super mega viel Anleitungen, Masken selber zu basteln, zu kleben, zu nähen und ich habe eine, eine Anleitung genommen, wo man keine Nähmaschine dazu braucht, weil sowas habe ich nicht und ich kann auch nicht total gut mit Nadel und Faden umgehen, aber es hat absolut gereicht für die Maske. Und die habe ich gemacht aus einem alten T-Shirt tatsächlich, das wir anlässlich des G9 Volksbegehrens, also der Volksbegehren für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums in Bayern gemacht haben. Ich war da, was in welcher Funktion? Als mhm. Ehefrau eines total aktivistischen Lehrers <lacht> und Mitaktivistin. Der Martin, der damals noch, jetzt ist er pensioniert, aber Gymnasiallehrer war, war zusammen Martin Heberlein und Daniel Osthoff, das war so die Keimzelle von von ähm, diesen Volksbegehrenaktivisten hier in Würzburg, von dem Bündnis für Bildung in Bayern. Und ich habe halt einfach, ich habe ein bisschen mitgeholfen, als war's natürlich wieder als IT-Mensch. War <lacht> <lacht> für die Website, für Gut, die Website. Dass du gerne <lacht> nicht hab, hast, ja. ja, genau. <lacht> Ähm, hab die Website gebastelt und war auch immer mal wieder an einem der Infostände und so unterwegs, genau, und jetzt sind war haben Max wir immer 12, noch alte T-Shirts hm, bitte?
1: 2012 oder 2013 das war, war das, oder?
2: Kann sein, oder es ist noch, länger. ich glaube es ist noch länger her es ist ewig her Gab's nicht sogar, wie war denn das? Gab es nicht sogar zwei Volksbegehren? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Es ist jedenfalls leider damals gescheitert. Oder aber war das das,
1: wie man war das Zweite, was ich gerade gemeint habe, das von Freien Wählern, wo dann die äh, CSU umgeschwenkt hat und dann, bevor das Volksbegehren gestartet ist, auf G9 wieder umgeschwenkt hat? Ich bin mal Ja, wir waren bei beiden dabei.
2: Wir waren die Aktivisten der ersten Stunde. Ja. Erst ohne die Freien Wähler und dann mit. Und steht da ist dann. <lacht> Immer mit dem T-Shirt und man sieht, Upcycling geht jetzt auch noch, man kann das jetzt zu Masken umbasteln. <lacht> genau. ja
1: Also ich habe mich sehr gefreut, <lacht> weil ich da bei beiden mitgefiebert habe und ähm, auch Ach, kein schön. großer Freund. Ich bin ja ähm, quasi am auslaufenden G9, bin ich ins Ref gestartet. Und äh, dann bin ich auf meine F Vollzeitstelle, auf meine Planstelle gekommen und wurde gleich mal in die Oberstufe hineingeschmissen äh, und habe jetzt über die letzten zehn Jahre ja auch äh, gesehen, was da so ganz gut war, aber was auch vieles einfach nicht, was es auch angerichtet hat. Ja, Das ist gut, was es angerichtet hat.
0: Jetzt wieder gut. Und jetzt so bin ich gespannt, was die für die... die, für die Entschuldigung.
1: Hm? Nichts, was du, wolltest du sagen? Alles gut, mach du. Nee, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das so ähm, die nächsten Jahre dann wieder zu einem G9 kommt. Wir fahren ja immer so nur Schuljahr für Schuljahr, was da mhm. kommt. Und an der Oberstufe an der 9 wird ja noch eifrig ge ge gearbeitet. Sowas wie ein Leistungskursfach soll es ja wieder geben. Es heißt nur nicht so. Es darf auf gar keinen Fall nee, so das heißen.
2: Nee, es darf nicht so heißen, sonst würde man ja... Sehen, dass es das früher besser war. <lacht> <lacht> ja, bis die ganzen Namen jetzt ähm, kreiert sind, für <lacht> das, was man schon hatte. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hauptsache, es
1: klingt Braucht gut. Dann jetzt es muss immer schön klingen. Mhm. Es muss ja. immer jeweils sehr, sehr schön klingen.
0: <lacht> ja, was stand denn auf dem T-Shirt drauf, dann bei dir? Irgendwie.
2: Das war irgendwie, also halt einfach G9. Und was steht denn da noch so drauf? Also ja. nicht irgendwie leck
0: mich oder keine Ahnung. Nee, nee, es war so. einfach so ein
2: nichts beleidigendes, also Schwarz. so Kinder, lächelnde Kinder und G9 und irgendwie.
0: Ja, kein was Wunder, dass es scheitert, wie damals, schon damals. also.
2: <lacht> nein, nein, es war ein sehr schönes T-Shirt. Es war da viel An das <lacht> das
0: waren noch keine Blumenflecken, jetzt diese roten Dinger da irgendwie, es war einfach Farbe.
2: Das ist einfach Farbe. Ja. Das sieht das sieht aus wie Blutflecken? Du warst auf einer Demo damit,
0: hallo? Ja, du warst auf einer Demo damit? Ich habe keine Ahnung, was da abging. Erkennt ich doch. das ist
2: einfach dieses, dieses <lacht> ja, ich wieder hier, die Metzler. Genau. Ja.
0: Traut ihr nicht, die sieht so harmlos aus.
2: Das war einfach das hübsche Logo damals, das jeden ähm, ermuntern sollte, zu dem Volksbegehren zu gehen und seine Stimme abzugeben. Und da war auch die Farbe Rot im Spiel. Okay. Und
0: jetzt ermuntert genau. jeden Masken Und zu dieses tragen.
2: Logo habe ich jetzt.
0: Hm? Jetzt ermuntert es jeden Masken zu
2: tragen. Ja, vielleicht. Wer weiß? Sieht doch schön aus. Vielleicht. Also ein. Ich hoffe, ja. Ja, ich finde es ja schon auch eine Hürde jetzt mit der Maske. Also für mich war es eine Hürde, ich bin jetzt letzten Mittwoch zum ersten Mal mit Maske in den Supermarkt und ich bin eher so eine feige Tussi, also die so, ah, dann guckt jemand, ne, also, es sind aber ja jetzt geht mir auch andere so, Zeiten. da guckt jemand, Ja, also aber meine ja der jetzt
1: Waschmaschine, meine Schwägerin hat uns nämlich äh, die ganze äh, Familie Sassima nämlich versorgt mit Masken genäht und die haben wir jetzt noch mal in die Waschmaschine und dann tragen wir die ab nächster Woche auch. Ralf, ich finde auch deine Maske sehr, sehr toll mit der Rakete, die aus deiner Nase ja, kommt. die
2: ist toll, ja.
0: Die auch sehr. Oder
1: toll. beim Einkaufen fliegt sie, glaube ich, die wieder zurück in die
0: Nase. <lacht> <lacht> ja, wie war das erste Mal für dich, Uli? im Supermarkt, an der Käsetheke? Ja,
2: ich wollte eben gerade sagen, es also <lacht> ist ja eigentlich ein Luxusproblem, so ha, alle gucken, aber man ist, man ist ja jetzt nicht plötzlich ein anderer Mensch von einem Tag auf den anderen. Also, deswegen bin ich da immer noch so mit, oh Gott, ich mach's jetzt. Und das Tolle war aber, also ich hatte wirklich den Vergleich jetzt hier in Würzburg im Edeka in der Nürnberger Straße. Wenn ich mal den Vergleich äh, erzählen darf, ich kaufe meistens Mitte der Woche einmal die Woche ein und war in der mit Mittwoch vorher war, habe ich ein Ehepaar im ganzen Edeka mit Maske gesehen und letzten Mittwoch, also war es zwar immer noch die Minderheit, aber so eine große Minderheit, das ist, also das, das Signal praktisch war ja klar, ist jetzt normal. Ja. Also und das fand ich in jeder Hinsicht, also es ist entlastend, weil weil dieses Oh, dann guckt jemand einfach weg, ist jetzt. Ich fand es auch super, weil dann weil das klar gemacht hat, dass jetzt nicht nur der Hype im Internet und in den Zeitungen und die Empfehlungen der Virologen da sind, sondern das auch wirklich um, also die ganz viele Leute umsetzen und, und weil es halt auch wirklich einfach nochmal mal ein Tick sicherer ist, was für mich aus verschiedenen Gründen entlastend ist. Und für alle natürlich. Ja. Wegen verschiedenen Gründen? Ja, also für, für, also für uns alle ist es ja entlastend, wenn wir uns gegenseitig schützen. Sorry. Und ähm, hm?
0: das auf jeden Fall, ja.
2: Und? Ja, genau. Und ähm, bei, bei mir und bei uns, bei Martin und mir, ist es jetzt einfach zusätzlich noch so, dass wir dieses Risiko... Gruppenthema ganz persönlich haben. Martin gehört zur Risikogruppe. Das heißt auch zum Beispiel, dass ich jetzt einkaufe, sowohl für uns, als auch natürlich für meine Mutter. Und dass äh, ja, also wir beide äh, auch, also dass ich auch nochmal mit einer anderen, mit einem anderen Stresspegel auch einkaufen gehe oder sonst irgendwie halt solche Sachen mache. Weil es halt, also ich sollte wie alle anderen auch alles tun, um niemanden anzustecken, aber ich habe das das dazu zusätzlich halt noch ganz konkret zu Hause, dass ich
0: jemanden ähm, dass,
2: dass ich nichts nach Hause schlecken darf. Und deswegen, das ist natürlich schon so ein Dauerstresspegel, unter dem wir da leben. Und auch aus dem Grund ist es für mich extrem entlastend, wenn das mit den Masken jetzt einfach Schule macht.
0: Und, ähm, Und wer ja. Martin kennt, man kennt ja von öffentlichen Auftritten auch, der ist ja keine 90 Jahre alt, ne? Was man sofort ja, genau. mit Gruppe verbindet, irgendwie? Ach ja, so ein uralter Sack. Äh, ist er ja gar nicht. Ist ein, ein, ein junger, älterer Herr, gut beieinander, aber trotzdem Risikogruppe, ne? Einfach.
2: Ja, genau, das ist eben auch, also ich denke, ich habe ihn auch, ich bin autorisiert davon zu erzählen, sage ich auch gleich, weil ich ihn vorhin gefragt habe, wie wir das eigentlich halten, aber ich finde es auch gut, dass wir, dass wir das auch offen erzählen. Eben weil weil es wichtig ist, weil in den Medien es oft so ist oder auch in den diversen Podcasts, dass dann immer von Risikogruppe immer nur die Rede ist von von Hochbetagten oder von ja von, von deutlich älteren Personen, die vielleicht auch im äh, im Seniorenheim oder im Pflegeheim leben, die natürlich auch ganz brutal betroffen sind. Aber ich glaube, die Wahrnehmung ist dann ein bisschen falsch. Das geht quer durch die Gesellschaft mit der mit den Risikogruppen, es betrifft auch Jüngere und es betrifft ganz normale Haushalte, die auch, wo auch andere noch in dem Haushalt leben und wo für alle Beteiligten dann jeder Schritt vor die Tür schon so diese Überlegung ist, oh, ich muss jetzt alles tun, damit ich da nichts nach Hause schleppe.
0: Genau, und das sind schon
2: Das ist glaube ich schon wichtig, also für die Wahrnehmung, dass dass das allen bewusst ist.
0: Ja, und es geht mir ja. auch ein bisschen auf, unter in der Berichterstattung auch, weil es klar fixiert sich natürlich oft auf die Toten, die auch vorwiegend wir sehen auch alte Leute sind aber, also wirklich, wirklich alle Leute, aber trotzdem, die Risikogruppen sind halt Leute, die 50 sind, auf 40 oder 30 oder 20. Man kann ja kann sagen, auf Wolfgang Jung hat öffentlich, der Journalist und Autor und Stadtführer Wolfgang Jung, dass er dazu kürzlich Risikogruppe COPD, mhm. also Lungenkrankheit, obwohl er so gut im, im Futter steht und ein stattlicher, großer, kräftiger Mann ist und netter und lieber ein lustiger Kerl, aber trotzdem, äh, der Typ, mit dem ich da neulich noch einen Apro spritz getrunken habe, gehört halt zur Risikogruppe. Ja,
2: Ja genau. Und so ist es eben bei Martin auch. Der erfreut sich bester Gesundheit. Wenn du ihn triffst, sagst du, oh, wow, Pullenball gesund. Und das ist aber, also für uns ist das ein, also es wäre richtig scheiße, um es so zu sagen, wenn wenn das jetzt, äh, wenn es ihn erwischt. Ja. Also natürlich, dann ist es auch noch, gerade hat man auch noch, ist ja dann nicht gleich ähm, Nein, klar, dass es furchtbar ernst verläuft, aber du hast halt einfach definitiv ein deutlich höheres Risiko.
0: Das wäre auch schon blöd, wenn er einfach mal schlimm erkannt wäre, auch nicht, nicht nicht schön. Auch wenn ja. er äh, ja, ja, gesund wäre danach, aber trotzdem, das wünscht mir auch keinem. Muss ja auch ja. nicht sein.
2: Ja, und auch auch in den Kliniken, also in den dann womöglich überlasteten Kliniken und, und so weiter.
0: Ja. Also, aber wir sollten eigentlich auch Schirm haben, ja, das genau. sind nicht nur die die Alten im, im Seniorenheim und auf die da auf Pflege sind, sondern äh, das sind auch ganz viele normale Leute in normalen Haushalten, die man, die man eigentlich ständig zu tun hatte bisher. Wie macht Martin? Geht er noch überhaupt
2: noch vor die Tür dann irgendwie? Oder
0: gibt ja, ja, es Quarantäne? Die Tür, geht. Ja.
2: Er geht regelmäßig laufen, was eben auch wichtig ist mhm. gesundheitlich. Mhm. Aber er sucht sich da natürlich auch die Zeiten aus. Also erstens ist er da im Freien, wo es mal schon mal ein bisschen entspannter ist, aber und sucht sich da auch, kann sich da auch Zeiten aussuchen, wo, relativ, wo dann weniger Leute ähm, unterwegs sind. Aber ansonsten hält er sich natürlich sehr, sehr zurück. Mhm. Klar. Also ja, und wir haben das halt alles so umgestellt, was also für unsere Arbeitsteilung und, und alles. Also das hat für ihn natürlich auch gravierende Konsequenzen.
0: Mann, ihr habt da glaube ich noch einen Vorteil, also ich war nie bei euch daheim, aber ich habe mal rausgelassen, irgendwo, also weiß von außen zumindest, wo du wohnst. Das sieht ja schon relativ großzügig zumindest aus. irgendwie. Also es ist keine ja, Zwei-Zimmer-Wohnung,
2: Plattenbau. Ja, ja. Wir sind da total privilegiert. Also wir haben jetzt erstens mal keine existenziellen Sorgen. Wenn alles zusammenbricht, dann ja, aber dann hat sie ja jeder. <lacht> und wir haben ein Haus, das heißt, wir haben einen Garten, also da ist man heutzutage ja total privilegiert. Wir, wir, es, ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir da, eben, wir sind, sind ja andere auch betroffen, die womöglich auch Risikogruppe sind und dann total beengt, also wo auch einiges zusammenkommt und dann noch sehr beengt, das ist bei uns nicht der Fall, also da haben wir echt, da haben wir riesen Glück und das nutzen wir auch. Also wir machen jetzt Social Distancing tatsächlich auch im Alltagsleben so weit, wie wir es hier halt können, einfach um zusätzlich noch ein bisschen Restrisiko abzufangen. Auch zu Hause also, dann. Gucken, dass. Wir Meinst du, oder? Ja, also wir, wir äh, sind jetzt übernachten in unterschiedlichen Zimmern und einfach, weil und nachts hast du ja eh keine Kontrolle, wo du hinatmest oder mhm. gehustest. Man, da muss jetzt jeder, also ich kann jetzt niemandem raten, der in der gleichen Situation ist, da muss jeder sein, sein, letztlich ist es die eigene Entscheidung, welchen Level an Vorsicht man da walten lässt, da muss sich jeder selber gut fühlen, aber wir versuchen halt das Risiko, das halt ich immer noch habe, dadurch, dass ich dann äh, rausgehe, halt noch zusätzlich abzufangen durch Vorsichtsmaßnahmen, auch Hände waschen, hier bevor ich in der Küche irgendwas mache, ja, und tatsächlich Abstand halten.
0: Mann, Mann, Mann. In
2: Maßen natürlich, so dass das so, dass das Leben noch vernünftig geht, aber wir halten es halt, wie gesagt, jemand anders sagt, ja komm, so weit muss man nicht gehen, aber wir halten es halt durchaus für vernünftig, da noch glaub, am Restrisiko einfach auch noch ein bisschen was
0: ja. zu schrauben. Ich glaube, das ist sagt immer leicht, wenn man nicht direkt betroffen ist da davon, äh, oder kann, ja, mit genau. jemand zusammenlebt, der da direkt betroffen ist. Ich glaube, wenn man das eben hatte, dann sieht die Kiste immer anders aus, behaupte ich mal. Ja. Ah, Mensch, ich, ich, ich wünsche euch echt alles, alles Beste, dass es das spurlos an euch vorübergeht. Also ja, ganz dann, spurlos ja. wird es eh nicht, aber zumindest gesundheitlich spurlos,
2: ja. Ja, danke, das ist lieb. Und es ist auch toll, jetzt einfach tatsächlich ist es schön, dir die Chance zu haben, darüber zu sprechen, weil das glaube ich schon auch irgendwie wichtig für andere sein kann. Ja, Im Bewusstsein zu haben oder auch Leute, die in, die in einer ähnlichen Situation sind, einfach so das der Gefühl, okay, ich bin jetzt nicht total allein hier. Ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man die Chance hat, drüber zu sprechen. Hm. Ja, aber da müssen wir jetzt nicht traurig sein. Ich <lacht> kurz, <wir> <lacht> nee, nee, nee,
0: ganz kurz, es ja. geht
2: schon wieder. <lacht> und und so wie empatisch. du gesagt hast, wir sind da super privilegiert. Also wir haben allein der Garten, also es ist doch... Kein Vergleich zu anderen Leuten, die du, ich, ich
0: danke schon auf Knie auf meinem habe kommen. Das, hab
1: ich das haben wir die Woche auch schon mehrmals, ja. mehrmals gehabt. Äh, was für ein Glück das ist, äh, dass wir hier äh, einen Garten haben. Und indem wir uns einfach wirklich, ich habe aber auch einen ganzen Vormittag mit dem Valentin im Garten verbracht. Und ähm, das ist wirklich, ich sehe das gerade auch, äh, wie du gesagt hast, als Privileg, dass ich hier mich auf dem Grundstück frei bewegen kann. Und ähm, dann selbst wenn wir mal spazieren gehen, hier wirklich Räume haben man jetzt nicht ständig Leuten begegnet, weil hinter unserem Haus ist ja das Doft auch zu Ende.
0: Ja, Alex, ich muss sagen, ich, meine, ich bin der erste jemand, der über das Land leben lässt, weil ich mir ein überzeugtes begeistertes Stadtkind bin. Aber ich gebe den Moment, zumindest am äh, Land oder dünn dünnbesiedelten Land, äh, hat es echt Vorteile. Ja, schon. Mhm, siehst du auch in den Zahlen, Infektionszahlen, in Rögrafel oder so, das ist ja überschaubar fast naja, noch, stimmt. ne? Ich glaube, so meine meine Schwiegereltern, die immer so... Ja, klar, auch da aufpassen, aber man lebt halt nicht so eng zusammen. Das, wie hier. Das ist halt einfach so. Ne?
2: Das stimmt, ja. Das stimmt. wird
0: trotzdem nicht wegziehen.
2: <lacht> ja, und wie du sagst, Balkon ist ja auch schon mega. Ja. Also meine Mutter hat auch Balkon und allein das, man kann ja auch raus in Parks und so weiter, aber das ist einfach nochmal so ein zusätzlicher Faktor jetzt. Ja, da also kein dabei. Grund zu jammern hier. Also
0: deswegen nicht zumindest. Ja. Wir tun halt echt die Leute leid, die gerade am besten noch Job verloren haben äh, mit drei Kindern in der, ja. der zwei Zimmer Plattenbauwohnung äh, ja. leben. Das sind halt echt die die ja, groß, ja. großen Verlierer bei der Geschichte gerade. Ja. Und das die ja, muss man irgendwie stimmt. auffangen. Ja. Das ja. geht nicht. Und da gibt es auch genug davon. Aber wohl. Aber ich habe jetzt auch keine okay. Lösung gerade. <lacht> ich bin mal gespannt, weil in der Woche haben wir noch äh, vor uns, zumindest offiziell, mhm. bis 19. bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich habe gar keine Prognose und gebe auch keine ab. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich habe nur den Eindruck ein bisschen, es, es schleicht so Normalität ein irgendwie. Alle nehmen das so hin und ähm, man achtet immer ganz so drauf, habe ich den Eindruck, auf so Abstand nehmen. Und, es, die rotten sich schon immer wieder am Main zusammen, so in Grüppchen. Also ich kriege sie ja an der Sander auch schon mit. Hier in Würzburg. äh ja, ich ah weiß ja. nicht. Das ist nicht.
2: Also im Supermarkt... Also gestern habe ich, hab ich den... ja... Ah, die Ulrike? Entschuldige. <lacht> Im Supermarkt ging es mir anders. Da war ich, also abgesehen davon, dass alle Masken, äh, nicht alle, sondern dass eine signifikante Zah Minderheit Masken getragen hat, hatte ich das Gefühl, ähm, dass... Dass es mehr, dass die Leute mehr aufpassen. Vielleicht auch allein schon dadurch, dass Leute Masken tragen, ist auch das für die anderen ein Signal, so, ah ja, okay. So eine Erinnerung dran Abstand halten. Also da hatte ich das Gefühl, dass im Vergleich zur vorigen Woche größere Vorsicht war.
0: Da gebe ich dir auch recht, also im Supermarkt. Oder mehr, oder
2: mehreren. Ja, aber, aber was du jetzt schilderst, ist vielleicht so auch mehr die, ähm, ja, vielleicht auch die Jüngeren eher, die dann halt. Oh wieder da raus wollen und grillen, keine Ahnung. Oh, so jung also Mann, vielleicht Mann. eine andere Klientel, ich weiß es nicht.
0: Nee, aber Supermarkt ist ja die andere Situation, da sind ja viele Schilder jetzt teilweise mit Security da aufpassen, da hast Stimmt, du gar keine ja keine Wahl, du wirst da quasi ja, in diesem Modus gebracht, dass du aufpassen musst. Äh, aber jetzt so an einem, an, an mein Wiesen, da trifft man sich halt. Ah ja, im, da bröckelt es schon. Eben Zehnergrüppchen, mm. grillt. <lacht> und packt schnell ist zusammen, wenn die da Polizei kommt. Jetzt ja, nicht viel, aber das sind ist, ist schon mehr als noch vor einer Woche oder vor zwei Wochen, finde ich, ja.
2: Mhm.
0: Aber ein bisschen man die Leute gewöhnen sich dran, es ist ja gezogen. Und es ist ja nichts passiert. Also ich lebe ja noch, meine Nachbarn mhm. leben noch. Was soll der Scheiß? Und
2: die zahlen genau runter.
0: Genau, 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 das kommt dann, ja. <lacht> ja. Eigentlich ist es scheiße, dass sie runtergehen, weil, ach, es ist echt. Wie, wie, wie es passiert, ist es scheiße eigentlich gerade. Weil. Ich glaube schon, dass Sie's, Sie sehen ja, ja, die Betten in dem, im Krankenhaus sind noch massenbettenfrei und äh, alles super, ist ja alles gar nicht so schlimm, was sie uns verkauft haben. Hm. Dass es natürlich deswegen nicht schlimm ist, weil man was gemacht hat, äh, das vergisst man dann doch schnell auch wieder, ja. Und hat es ja ständig auf dem Schirm zumindest. Und deswegen schleicht die so ein bisschen ein. Also das ist noch, klar merkst du noch einen Ausnahmezustand nach wie vor noch, äh, aber es, die, es war ein bisschen angespannter vor, vor zwei Wochen fand ich.
2: Ja, jetzt kommt auch noch das schöne Wetter. Ja. Das ist natürlich dann auch verlockend.
0: Aber also, da haben vorhin schon diskutiert, wäre es jetzt schöner, wenn Scheißwetter wäre? Nee, eigentlich nicht. <lacht> wenn schon eingesperrt, dann wir es draußen äh, blauen Himmel sehen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, jetzt mal gucken. Ich meine, vielleicht ist es auch, ich weiß ja nicht, ähm, also wenn es ein paar Leute gibt, die sich nicht so verhalten, wie man sollte, kann es ja immer noch, also solange das nicht ein bestimmter Pegel überschritten ist, kann es ja alles trotzdem noch im grünen Bereich sein. Alle erwischt ja sowieso nie mit solchen Maßnahmen. Ich habe Eindruck, und noch da habe ich jetzt keinen. Ja, ja. Wie
0: ist es bei euch in Laudenbach, Alex?
1: Gut. Das wollte ich ja gerade auch wieder in meiner Begeisterung gleich loslegen. Also gestern gestern hat ja unser 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 Biergarten hier in Laudenbach Steckerfisch angeboten. Und äh, da hat der Hugo auch schön im Abstand von eineinhalb Metern äh, grüne Striche am Boden gemacht. Hat sich, da hat sich auch äh, jeder dran gehalten. Und beim Einkaufen hat es immer irgend was von Tanzen. Wenn man da abbiegen will, dann ist da jemand. Ja. Und dann macht man dann Bochen <lacht> um die Leute rum, als ob die ganz furchtbar stinken. <lacht> und das Ganze aber auch immer dann noch mit einem netten, mit einem netten Lächeln und äh, dann im, im kurzen Tratsch auch mit wildfremden äh, ja, also beim Aldi war zum Beispiel die Woche die Einkaufswegen re so reduziert, du bist nur mit Einkaufswagen reinkommen und äh, so war immer gegeben, dass nur eine, ge eine gewisse Anzahl drinnen mhm. war.
0: also die waren gerade abgezählt ja. mit den und dann so lange. Genau, ich habe jetzt hab gedacht, scheiße,
1: kauft gerade alle äh, ganz Karlstadt beim Aldi ein, weil keine Einkaufswagen, also nur noch drei da waren. Und sonst kann ich mir aussuchen, welchen von den 50 ich haben will. Und so haben sie die ähm, reduziert. Okay. Und ähm, dann musst du halt unter Umständen auf den Einkaufswagen warten.
0: Ich muss gestehen, ich war noch gar nicht in großen Supermärkten einkaufen jetzt in der Corona-Zeit, ähm, sondern nur, wie den Lokal, Metzger, Bäcker, Gemüsehändler oder mal beim kleinen Kupsch in der Sandau. Ähm, aber wo es in den normalen Zeiten keine 30 Leute drin sind oder, oder 20 ähm, Deswegen kenne ich diesen, diesen Modus ja gar nicht, wie es jetzt wirklich in Supermärkten abläuft. Der Supermarkt kauft meine Frau immer ein, ja. Die
2: hat er mehr Erfahrung. Ja, ich versuche jetzt halt alles an einem Ort, Na, das klar. halt immer so ist. Klar. Die armen ja, Einzelhändler. versuche
1: auch, auch die, die Orte zu reduzieren. Deswegen schließen ja die Bäcker die Filialen. ne? Mm.
0: <lacht> Der Bahnstädter. Ja, ja, genau. Alle in Supermärkten gut. jetzt, ja, du bist schuld, genau. Aber ich ja. habe für dich auch und für mich eine Kundenkarte gekauft, üppig gefüllt mit Geld um zu unterstützen.
1: Ulrike, Ralf, ich muss Gut. mich mal
0: langsam ah. verabschieden. Hm. Aber wir können okay. auch alle... Oder Ulrike, willst du was sagen? Mhm. Das Zweite machen ist jetzt auch blöd. Machen wir ich ganz habe ganz schon so
2: viel sagen dürfen. Ja, ja, ja genau. Sonst sagen. Ich wünsche mir jetzt allen ähm, eine gute Zeit und ja? dass alle schön gesund ja. bekommen. Genau. Und bald Über schöne Ostern.
0: Genau. Bleibt gesund. Bleibt Frohgebot. alles, Irgendwie wird alles wieder gut. Bin mir bin Optimist. Genau. Ja. Danke dir, Ulrike, dass du uns ja. äh, besucht hast. War wie immer eine Freude. Ich gedacht,
1: das War die erste virtuelle Würzmischung mit Gast. Mit Gast,
0: ja, das stimmt. Ja.
2: Ach, Ach schön. cool. Ja. Das wusste ich gar nicht. Super. Lauter <lacht> <Auch> Premieren <lacht> zurzeit. Jetzt haben wir uns Hat immer
1: äh, alleine erfreut.
0: <lacht> Alexi, danke ich auch und macht jetzt, ich glaube, Terrasse wolltest du dort machen, irgendwie mit.
1: Genau, heute früh habe ich äh, eifrig das Unkraut zwischen den Terrassenfugen rausgekratzt. Jetzt kommt es noch mit der Stahlbürste und dann ist der Hochdruckreiniger dran da. Dass ich mit der dann kaum kann. Ich dann kommen kann. Genau, der Valentin wollte vorhin gar nicht richtig schlafen, weil er sofort den Hochdruckreiniger ah. äh, ausprobieren ah, okay. wollte. Aber der ist jetzt fitter, wenn wir das jetzt machen. Ich habe ja die letzten vier Wochen entdeckt, dass mir Gartenarbeit tatsächlich Spaß macht
2: das bringt ganz neue
0: Seiten <lacht> des Was man
2: was für Neues. Entdeckungen macht. Uli wir Tontechniker. Ja, die, die Gärten. Ja, und die Gärten sind so gut Unser gepflegt. Garten genau. <lacht> ja.
0: Mal balkon auch. Ja,
2: ja dann fröhliches Hochdruckreinigen reinigen. Genau. reinigen. <lacht>
1: Mit Vater, ja, Vater Sohn und Kann bald ja ein vor und nach nachher Spiel schicken. Genau.
0: Stimmt. Ulrike, würdest du uns noch ein, ein, ein Selfies am Headset zukommen lassen? Wäre das okay für dich, wenn wir das ah, ja, für den klar, Blogbeitrag gerne. dazu?
2: Aha, mache ich. Das wäre ja. wär lieb. Äh,
0: aber ich beende jetzt mal seine Aufnahme. Ähm, ich wünsche den Hörern gute Zeit. Und euch sage ich beiden mal Tschüss und Tschüss. Küsschen.
1: Tschüss. Ciao. Und schon mal frohe Ostern, auch wenn erst Kassamstag ist. Oh, so, erst genau. Genau. Ja, alles so. <lacht> Macht's gut. Ciao. Grüß. Bis bald. Ciao. Ciao.